0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Kulturmagasinet Kreds, i dag med Mathias
1: Wissing. Historien om rapgruppen Suspekt er historien om en gruppe, som er lige dele seksuelt eksplicitte sangtekster og lige dele unikt. Venskaber nu er anden sæson af, hvad man vist bedst kan kalde uh, reklamedokumentaren Skal du med? klar på tv2 om Rune Rask, Bajdé og Orgie's ture og møder for at indspille og skrive og filme ny musik. Midt i en ny livsfase, hvor der også skal hentes børn i vuggestuer og laves havregrød klokken 7 om morgenen, uanset hvornår den fest, som de tre medlemmer af suspekt ellers var midt på, midtpunkt for sluttede natten før. Musikjournalist fra Soundvenue Christian Karl sætter os ind i dokumentarserien og fortæller os, hvordan suspekt med deres grænseoverskridende tekstunivers stadig kan holde sig flydende i en tid, hvor offentligheden er blevet langt mere bevidst om sprogets betydning for, hvordan virkeligheden tager sig ud. Og så skal det handle om rengøringsdamer, for i Christian Lolliges film Kagefabrikken, der ser vi nemlig et af flere eksempler fra det seneste halve års tid på, at en rengøringsdamme redder dagen i komedien her med en ny slags kage. Denne her kage er en slags fusion mellem Mellemøsten og Danmark. Og ja, den fedder. Det er stregnet op, der er bakkage. Hvad er det, der foregår her?
2: Det er vigtigt, at vi ikke siger dem om dem. Hvad skal vi så sige? Os. Også os, og os. Os. Og også os.
1: Jeg har ja, i uh, udsendelsen, der taler min kollega Maja Hall med instruktøren bag filmen Kagefabrikken og ser på filmmagernes kærlighed til rengøringsstemmen.
3: Ja, wake up, we have to leave. Five more minutes. No more minutes.
1: Okay, roll film. Ja, så skal vi også vende Netflix-filmen White Noise, som lige har haft online-premiere og som har et umanerligt godt cast, må man sige, en af Hollywoods største autørs, Noah Baumbach. Han har nemlig hyret sin kone, Greta Gerwig, og manden ind i Kylo Ren fra den tredje Star Wars trilogi, Adam Driver, til en filmatisering af nøgleværket White Noise fra 1985 af det her intellektuelle fyrtårn i amerikansk postmoderne litteratur, Don Delilo. Jeg har b to Don Delilo-fans se filmen hen over weekenden, og vi laver en filmklub til sidst i udsendelsen. Jeg hedder Mathias Vissing. Velkommen til Kulturmagasinet Kreds. Du lytter til Kulturmagasinet Kreds på Radio 4. Og i går der er præsenteret TV2 anden sæson af en serie om Danmarks måske mest succesfulde rapgruppe nogensinde Suspekt. Suspekt
2: skal på Danmarks tur, og du skal med
4: vi har jo fucking cigønere på landevejen,
1: altså det
4: er elsker. Og du kommer komme med ind, og du kan stå og sige fuldstændig vanvittige ting i to timer. det vi går hjem.
1: Det handler om at give en anden plads. Hvis ikke man kan stole på hinanden, så kommer det ikke til at være ved.
2: Vi skal fucking sætte vores egen ting op. De er varme, de er kærlige.
1: Ja, første sæson af den her dokumentarserie udkom i 2020, og i sæson 2, som hedder Skal du med? Der følger man gennem to års corona, nedlukninger og genåbninger gruppen, som er kendt for deres grænseoverskridende og som regel seksuelt ret eksplicite tekster, men som samtidig også er gået hen og blevet voksne, hvor de forsøger at balancere livet som familiefædre med livet som rapmusikkens rockstjerner. Christian Karl, musikjournalist på kulturmediet Soundvenue. Velkommen til, Chris. Tak skal du have. Du har set de to afsnit, der indtil videre er tilgængelige af den her dokumentarserie, og du kalder det en lidt hyggelig og charmerende dokumentar, som til gengæld ikke rigtig viser os noget om suspekt, vi ikke vidste i forvejen. Men hvad er det for et billede af den her rapgruppe, som rapgruppe, <laughs> som dokumentaren <laughs> præsenteres for. Jamen,
4: uh Ja, nu har jeg sagt hyggelig en gang, men jeg siger det igen. Altså, det, det er sådan nogle rigtig hyggefædre. Øh, mere hyggefædre end kinkyfædre, som de var øh, tidligere i karrieren. Sige. Altså, det de virker simpelthen som et ekstremt godt selskab. Altså, der bliver tit brugt øh, i lidt den her måske lidt cliché vending om, at, at de er ligesom en stor familie. Men sådan føles det lidt. Altså, de, de er på tur sammen, så de er på ferie sammen og laver musik, og så laver de musikvideo, hvor, hvor nogen så skal gå lidt tidligere, for, fordi der er nogle børn, der måske skal mm. hentes dagen efter, der, øhm, ja. Det det måske ikke den dokumentar, der, der viser os de dybeste mørke nye hemmeligheder af Suspekt, men den, den er da bestemt godt selskab, og, og meget af det her skyldes jo også, at Suspekt har fået lavet flere dokumentarer om sig før, så der er måske bare heller ikke så mange nye ting at hive op her.
1: Nej, for du har tidligere faktisk skrevet om sæson 1 af den der dokumentarserie om Suspekt, som udkom for to år siden i Soundvenue, at du synes, det var befriende, at serien den ikke handlede om... Den evige bagside af at være kendt, altså den her historie, om det altid er så hårdt at også være på toppen. Er det stadig en befriende serie <laughs> altså, i anden sæson? Uh, jeg, jeg tror at ligesom, da, da den
4: første kom frem, der, der var der ligesom en bølge af musikdokumentar, der handlede om, at Justin Bieber eller Taylor Swift eller hvem det nu var, skulle fortælle, at det faktisk var forfærdeligt at være kendt. Og jeg tror, at det befriende ved er stadig også i dag, synes jeg, egentlig det her med, at det virker faktisk bare helt vildt fedt at være, at være voksen rap-stjerne. Altså der, 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 der er ikke så meget helt forfærdeligt ved det. Men jeg vil så også sige, at hvis ikke lige man er den store suspekt-fan, så er der måske ikke så meget nyt at hente her. Altså der er måske ikke det mest udfordrende at se en dokumentar om nogle musikere, der egentlig
1: bare hygger sig meget godt. Mm. Ja, ja, altså, det er jo... Jeg, jeg så og tænkte at jeg har lyst til at være med. Man vil sådan gerne være vinder med dem. Øh, så det, og det er det jo lidt det, af... den
4: gerne vil have. Ikke skab den her følelse af, ja. skal du med, hedder den endda, ikke? Altså sådan, ja, det vil lige. du ikke være en del af den store suspektfamilie, og du tror jeg tidligere kaldt et lidt et reklameprojekt. Det, det kan man måske godt kalde det, fordi man, man får jo lyst til at være med på, på suspektbølgen, når man sidder der.
1: Ja, og jeg vil gerne vende tilbage til det her med, hvad, hvad det egentlig er til for lidt senere. Men jeg vil også gerne lige lave en, en lille øh, chassé her midtvejs, fordi inden vi taler videre om dokumentaren, så vil jeg gerne sætte scenen med at sige, at mange lyttere jo helt sikkert kender Suspekt, øh, men fordi der, der ikke gør så, er det altså den her rap, gruppe fra Slund som startede i slutningen af 90'erne, hvor de var øh, undergrund, dels på grund af genren, dels på grund af den måde, de, de lavede deres musik på. De var normbrydende. Det føles næsten lidt farligt og nyt og lytte til dem. Og i dag, så er de altså på trods af, at de stadigvæk laver meget grænseoverskridende tekster, kan man sige. En slags folkeej, hvor de spiller udsolgte koncerter på alle mulige kæmpe scener i hele landet. Og deres kommersielle gennembrud, det har jeg altså, vedrøvet mig lidt for, for at spille i radioen, men nu gør jeg det alligevel. Det er den her
2: er de mennesker, så lad mig komme og være din hemmelige elsker. Jeg kan give dig det du drømmer kunne tænke dig, længere, dine fingre, og få dem alle sammen med et var Lad mig smække dig, lad dig din røv og lad os prøve få beskidt. din bus og på min kæk.
1: Altså, jeg kan godt huske da jeg var 13 da vi hørte den her sang første gang. Jeg kan godt huske hvor altså det var fed og sindssyg og alt muligt. Og nu må jeg være ærlig over for dig, Christian Karls nu, nu føles det næsten forbudt at spille en sang som den her i radion. Og ikke det mindre, så så jeg med mine egne øjne, så sent som i sommer, hvor meget folk er op og kører over den her sang på for eksempel Northside festival i år. Altså det er jo rent hedonisme der udbryder nærmest gruppeseks øh, i, i crowded, altså, folk går godt om, når de hører den her. Men ja. nu må du hjælpe mig med at forstå den suspekt, som man jo i bund og grund måske faktisk allermest bare have respekt for. Hvor længe kan det være cool at stå på en scene og rappe den her slags tekster, når at man dels alle sammen efterhånden er i 40'erne, som de er i det her band, og dels at vores, hvad det, man kan kalde vores offentlige samtale om køn og seksuelle relationer, jo har flyttet sig kilometervis siden det der sted, vi var i 2003, da Kinky Fetter kom.
4: Oh ja, yeah, det var det helt store spørgsmål, du lige rullede ud der. Jeg, jeg tror måske, man kan starte med at sige, at der er noget sådan en herlig skæbningsironi over, at den rapgruppe, der var den allermest forbudt og beskidte, som de selv, der vil sige, mm. i, i starten af deres karriere, og som virkelig var, var et, et navn, man, man fandt, og så lyttede man måske til det, når man var sikker på, at ens forældre ikke var hjemme, fordi de skulle altså ikke overhøre de her suspekt tekster, At netop den gruppe er blevet sådan, det, det er et navn for den generation, der er hængt fast, der er blevet størst, og som er blevet allermest folkeejt. Det er også sådan en, en virkelig spøjs udvikling. Jeg tror, at i forhold til hele øh, Suspekts forhold til, øh, til hvordan de rapper om sex, så kan man nærmest lidt sammenligne deres udvikling med, med en amerikansk rapper som Snoop Dogg. Altså Snoop Dogg startede også med at instruere pornofilm, være anklaget for mor og være bandemedlem, men blev så hele USA's hyggeonkel. Det er lidt det samme. Mm. Lidt med Suspekt, der startede med at være så forbudt og beskide så udskilte, så det mest tabu, som, som de overhovedet kunne være. Deres bladshedskab hedder jo også Tabu Records. Ikke? Ja, det det ja. mest forbudte det kan være, ja. at netop de er blevet vores allesammens ja, hyggeunkler nærmest, mm. Og det kan du også lidt høre i den måde, de, de rapper om sex på den dag i dag. Mm. Altså, det er ikke længere så forbudt og beskide. Det lyder mere som om, de egentlig bare har det virkelig sjovt med det og prøver at være lidt, du ved, have lidt glimt i øjet og se, hvor langt kan man tage det her. Altså et andet godt eksempel af, af sangen, vil du med ud og se min pik ja, med, ja.
1: Med, med Tessa. Jeg har, jeg har lidt fra... Altså nu, øh, lige præcis den sang har jeg to forskellige klip fra Netop by ID mm -hmm. fra Suspekt, altså ham, som hedder Andreas Dulund. Øh, det får du først, og så får du Tessas bagefter. Jeg jeg, jeg, jeg hørte det. Jeg, jeg ved ikke, hvorfor jeg har ikke har registreret den sang før. Så hørte det i forberedelsen til vores snak her. Og jeg må sige, så det det er simpelthen så nu får du lige først bare den han han
4: synger sådan her sang i på altså
1: du skal ikke komme og sige til mig det er også lidt humoristisk på et eller anden måde det bare han synger og altså præcis og det er netop det ikke altså i starten af
4: karrieren der var det ligesom... Der var det virkelig dystert og forbudt, og de ja. var virkelig farlige, og nu altså, de har det fandme også bare sjovt med at ja. være dem, der, der ja. siger de forbudte ting.
1: Jamen, jeg synes, det lyder lidt som, øh, altså til det der med at, at se min pig der skyder, eller hvad han synger, <laughs> så er det jo sådan lidt Nick og Jay, øh, på, bare sagt som by D på en måde. Altså det er jo sådan lidt poetisk, øh, hverdagslivsagtig snak, og så bare lige med sådan en, en suspekt øh, krølle på. Og der vil jeg sige Christian Karl, der synes jeg, Tessa, hun, hun er lidt et andet sted. Du får lige hendes passage for sangen også.
5: Jan, siger, hvis jeg gerne have en fast kærs, min miser siger, bitch please vi er med på den værste Ups, min bikini lagde lin, Houdini så mig at tøve, lækre italiener lagde en panini. Camilla fik pege ind, en råb Villa Anne, big dekorerer som vi kalder koksilad. <laughs>
1: altså, altså det, det <laughs> ja, jeg synes, jeg, jeg, jeg synes virkelig det er øh, voldsomt og også sjovt det her. Men hvad kan det her sprog, altså det her grænseoverskridende element, hvad, hvad giver det til en, en sang og til rappen Christian Karl? Kan vi sige noget om det? Jamen for det første så, så giver du jo bare et rum,
4: hvor man kan få lov til at være lige så liderlig, som man har lyst til at være, og mm. uden at skamme sig over det, uden at være sådan, uh nej, det, det kan vi ikke her, det, det er da for meget. Det er suspekt nu altid kun. Lige med den her sang med Tessa, der, der vil jeg sige i forhold til, til det her MeToo-perspektiv, du har kort været på før der er det jo vildt interessant, at Suspekt har lavet en sang, der hedder, vil du med ud og se min pik? Mm. Men sangens klimaks af sig vers, der handler om, at der er en big dick gorilla, der simpelthen bliver røget af nogle kvinder, ikke? Altså, der, ja. der får du ligesom ja. vendt hele den her ja. øh, normale rollefordeling, der er i de her sex-rap tekster som regel til, til det modsatte, og der kan vi også se, at det ved Suspekt jo godt, de ved jo godt ligesom, at okay, de er nødt til at lege lidt med de her roller, de er nødt til at vise, de har glimt i øjet, og de er nødt til at vise, at de også ligesom er med på, på, hvad de her ting også betyder
1: ja. altså, det, det er en, en lille opdatering på en eller anden måde, at suspekts, øh, altså, de har fulgt med i, hvad der er foregået i samfundet.
4: Ja, det synes jeg pludselig, altså, så er de også bare selv blevet, blevet voksne, og du kan også bare høre det på, på musikken, altså Kinky der det var et stort orkester, der var dramatisk pulret frem, men her er det jo sådan et helt launchet beat, der ligesom giver en mm. helt anden stemning, ikke? Vi, mm. vi leger meget mere med tingene end, end før.
1: Ja, og apropos det her med, at være blevet voksne, så øh, taler Emil Simonsen, altså Auggie, i den her dokumentar om den type arbejde, han har, og det her med, at arbejde, fordi de godt kan lide at arbejde, altså være sammen. Ikke så meget for pladerne eller koncerten, men fordi det er deres livsstil og arbejde med at lave musik, og han taler faktisk om på et tidspunkt i et af hvor privilegeret det er for ham at have den her work-life balance. Han siger sådan her.
2: Det er jo et helt sindssygt privilegie at have taget sig selv det, eller skabt sig selv det, at man kan være fri, mens man arbejder. Jeg så sig fuldstændig uafhængig af alt andet end lige præcis det, man står og arbejder med. Mens vi skal ned og, og lave musik, så, så er der jo for helvede nogen, der skal tage sig, sig børnene. Altså, så lige nu, der er jo tre kvinder, som sidder med fem drenge. Altså, hver gang vi er væk eller ude og lave musik, så er der jo nogle andre, der skal tage det ansvar. Det synes jeg er ret vildt. Det er ret kontrastfyldt, det der med at spille Northside. Den ene dag og, og, og komme hjem klokken 3 om natten og så står klokken 6 eller 7 og bare så spå sådan på. Din fucking unge aner intet. Og at du har stået og, og været The Fucking Man for 7 timer siden. De, de er ligeglade, de skal bare have afgrøder og have deres vilje. Altså.
1: <laughs> ja, Christian, jeg synes, det er sådan et hyggeligt klip det her på en eller anden måde. Fordi det både er både Augie eller Emil Simonsen, som virkelig er en hyper-energisk person på scenen, også med det tekstunivers, de kommer med. Og samtidig så sidder han jo bare og, og, og snakker om sådan noget, det her hverdagslige... Altså, hvad der skete i det her møde mellem at være rockstjerne-agtig musiker, og så bare være øh, helt almindelige småbørnsforældre?
4: Jamen, det er jo den, øh, den, øh, den uundgåelige ting, der sker for, for os alle sammen, at de er blevet ældre, og de er blevet fædre. Og, og der er nogle andre ting på, på, på bordet for dem nu. Altså, de, de siger jo også det med den måde, rutinerne er bygget op på det, ikke? Sådan, at de sidder og, og drikker i studiet natten lang, uge efter uge. Der er måske lidt mere nogle faste rammer, øh, en lidt mere, ja, hvad skal man sige, normal hverdag, ikke? Og det... Det er jo noget af det, er, som suspek også kan, at de kan forene de her modsætninger. Altså, mm. når man ser de her dokumentarer, så virker det jo bare som om, at de har opbygget sådan en meget dejlig tilværelse, og, og godt kan bygge bro mellem mm. scenen og, og privatlivet, uden at det nødvendigvis øh,
1: skal være det ene eller det andet. Men nu har du også et, et øre på musikken. Altså, øh, er det noget, som sådan går ud over den kant, de har haft i de unge år, at det ligesom, at, at, at livsstilen rundt om har forandret sig?
4: Ja, altså, der vil jeg mere sige, at jeg synes faktisk, at, at deres musik har haft holdt et utroligt højt niveau, netop fordi at de ikke er faldet ned i den fælde, der hedder at oh, vi skal, vi skal gen, uh, genskabe fortidens store succes altså jeg synes deres, deres musik mm. er måske ikke noget, der, der har handlet vildt meget om, om familieforhold eller den slags ting, men, men på, den, på det seneste album, der blevet der rappet en del om om døden og en del om, om, om sådan nogle eksistentielle tematikker og alt andet ville også være mærkeligt. Altså tænk, hvis de bare blev ved med at lave Kinky Fatter part 2, 3, 4 og slutte ja. den op for slap part 17. Ja. Altså, jeg synes, det at de har gjort det på en fin måde. Og når de så endelig rapper om sex, så gør de det også på nye måder, ligesom som den her Tessa samarbejdssang, som, som vi hørte før.
1: Ja. Og nu er vi ved at binde en, en sløjfe på, på pakken her, for nu er vi, godt, nu er vi at være tilbage ved dokumentarserien, og det her med, hvad den egentlig er til for. for øh, altså, det der slog mig, da jeg så den, det var øh, for det første, hvor god Rune Rast, deres producer er. Han laver bare musik overalt, og selv i turbussen, og, altså han er jo helt vild ja. i, i øvrigt. Ja, Det man bare sige. Øh, så følger man den her skaberproces, den der magi ved, at han laver et beat, og så bare ID for en idé, og okay for en idé, og hvordan de spiller sammen hele holdet. Øh, og så synes jeg jo, at den er bemærkelsesværdigt lød i sammenligning med den musik, som jeg ellers sammenligner Suspekt med, altså hele dokumentarserien nærmere, så havde jeg faktisk, da jeg så de her to afsnit, følelsen af at være sådan ret misundelig, som sagt, på det der sling, de har, de virkelig virker til at tage sig af hinanden, og give plads til soloprojekter, og tro på den med at komme Suspekt til gode, og, altså det er ret rosenrødt, og så kryder de så de her afsnit med bidder fra Sange, som altså ikke er udgivet endnu, og det jeg så vil spørge dig om er, Altså, hvad er egentlig meningen med anden sæson af den her serie? Og er det mere end bare gennemsigtig reklame? Altså, nogle vil sige reklame, andre vil måske sige fanservice.
4: Det er i hvert fald noget, som, som er lavet for, for ligesom at invitere ligesom deres fans tættere på. Altså, jeg føler, det er lavet os meget til... til til folk, der i forvejen kender Suspekt, eller måske endda kan lide Suspekt. Der måske ikke den her større fortælling, som er interessant du ved, ud over selve deres, deres fans og deres målgruppe. Mm. Øh, jeg vil sige, det mest interessante er, som du også slår ned på, det her med, at man ser Rune Rask og lave sit soloprojekt, så ja. har ham udforske ligesom, nye lyde, og høre ligesom nogle bidder af noget musik, som virker som om, at Rune Rask's mere sådan elektroniske stedvis soloprojekt også har ændret Suspekts musik, mm. det er jo for, for mig som musiknørd vildt spændende. Mm. Om det så også er, er, er spændende for, for folk, ligesom ud over suspekt. etterste fangruppe, det, det har jeg så altså lidt, måske lidt mere svært ved at se.
1: Ja, og så er de jo alligevel lige hijacket sådan en som mig, som faktisk kan mærke, at jeg blev lidt interesseret i suspekt som ellers på et, i en vis grad havde afskrevet, fordi de kom med de her gode teasere her.
4: Så har det jo virket, kan man sige. Ja, det er det. Fans.
1: <laughs> Nej, det er Christian Gahl, musikjournalist på Sound Radio. Tak fordi du var med i Kulturmagasinet Kreds til at tale om Suspekt. Selv tak, det var hyggeligt. Anden sæson af dokumentarserien om Danmarks historiens måske største rapgruppe Suspekt hedder Skal du med? Og den kan ses på TV2 Play og TV2 Solo. Radio 4 taler med Danmark. Rengøringspersonalet skal vi snakke om nu. Det er nemlig nederst i... Jobcentrets hierarki, men det er også dem, der ved, hvad vi smider ud i skraldespanden. Og krydder man rengøringsarbejdet med en ukulig handlekraft, så har vi faktisk med rengøringspersonalet nogle ret fede karakterer, som flere filmmagere har fået øjnene op for det seneste halve år. Det gælder den prisvindende film Triangle of Sadness af Ruben Östlund. Det gælder Anders W. Bertelsens lykkelige omstændigheder. Det gælder Simon Kvams anden sæson af DR-serien Guru. Og det seneste eksempel, det finder vi i komediefilmen Kagefabrikken, der har premiere i den her U om en familieejet kagefabrik, der er ved at gå konkurs.
6: Jeg har set regnskabet. Det er jo lidt som at se en i Djævlings røvhold.
1: Banken lukker os, hvis vi gør et eller andet.
3: Hvis vi skal redde fabrikken, så er vi nødt til at tænke noget nyt.
1: At når
6: man ser en tyk, så tænker man,
1: hold da op.
3: Hvad hvis vi laver en slanke kage?
1: Ja. Hvad med en slanke kage? ideen den kommer fra datteren i familiens spillet af Emma C. Hø, der også står klar til at overtage ledelsen i fabrikken, hendes far, som er spillet af Nikolas Bro. Han accepterer på kanten af et sammenbrud idéen, men han kan ikke overskue den moderniseringsproces, datteren indleder, og i stedet så forelsker han sig hovedkuls i fabrikkens nye rengøringsdeme.
3: Er du okay?
2: En er ikke bare en kære. En kære af identitet. Den kan kan fortælle dig, hvem du er.
7: Og hvad med du? Den gode berger.
6: Det er det eneste, jeg kan. Denne her
1: kage er en slags fusion mellem Mellemøsten og Danmark. Og ja, den føder. Det er sign der er bakkage. Hvad er det, der foregår her? Det er vigtigt, at vi ikke siger dem om
2: dem. Hvad skal vi så sige? Os og... Osse os. Os og også os. Også os.
3: Hvad fanden er det, der foregår? Så skal hun til at komme ind i vores lille familie, eller hvad? Den er 100% halal. Tak, Sejner. Ja.
1: Ja, bag filmen der står den evigt indinerede, ofte provokerende og meget anerkendte dramatiker og teaterinstruktør Christian Lolleke, som debuterer som filminstruktør med komedien, der er baseret på hans eget manuskript. Og Christian Lollege bruger, hvad han selv kalder et temmelig grotesk filmsprog, hvor sundhedsfanatismen og fremmedangsten bliver udstillet på én gang med det formål at give danskerne mulighed for at ventilere deres indeklemte angst via lattermusklerne, som han siger. Fremmedangsten personificeres i filmen Kagefabrikken af en rengøringsdame, hende som øh, Kagefabrikkens ejer forelsker sig i, som ender med at spille en central rolle for hele filmens udvikling faktisk. Om lidt så ser vi nærmere på, hvordan filmager det seneste halvårs tid har haft rengøringsdamer med i deres film. Men først så skal vi høre fra Christian Lollege selv, for min kollega Maja Hall, hun talte før udsendelsen med ham om, hvorfor en af hovedpersonerne i filmen er en rengøringsdame.
7: Rengøringsdamen er jo en, en central figur i den her film, og, og sikkert også i mange film, fordi at det bare er altså, interessant med den, der alt vores, samler alt vores skrald op, kigger i vores øh, skrald og i øvrigt øh, repræsenterer øh, det, vi, vi kalder et af de laveste job i, i, øh, i samfundet. Øh, så det er jo på en eller anden måde ofte handlekræftige typer, som... Øh, ikke, som bliver set ned på, og som samtidig på en eller anden måde kender os andre ufattelig godt, eftersom de, de ser alt vores lort.
3: Hvad er der på spil for den her rengøringsdame i Kagefabrikken Sign Up, som hun hedder?
7: Jamen, der er øh, alt på spil for hende, fordi at øh, for at kunne... Øh, for ophold i Danmark så har hun brug for at kunne dokumentere, at hun har penge. Hun har også et barn, hun gerne vil have her til. Så hun har brug for at hvad skal vi sige, blive del af det danske samfund og, og få en del af kagen, for at sige det lidt sjovt.
3: Ja, og du har fortalt, at der er to ting på spil for dig i den her film. Du vil gerne fortælle om eller udstille, sætte fokus på danskernes forhold til de såkaldte fremmede, og så sundhedsfanatismen, og sundhedsfanatismen det er i form af, det er en kagefabrik der foregår på, og vi har en slanke kage der skal udvikles på den her fabrik fordi man håber på, at det kan få fabrikken til at overleve, i, på grund af det tidens trend, at alting skal være slankende og så er der jo en anden del, det her, det fremmede og det er jo det, jeg synes er særlig interessant med dine din rengøringsdamefigur hvad er det, du gerne vil fortælle eller få danskerne til at tænke over når de når de ser hende i den her film.
7: Jamen man kan sige sådan den tørklæde klæde muslimske kvinde er en figur, som vi projicerer utrolig meget ind i. Altså både fordomme, angst og forestillinger om, at vi skal redde hende fra undertrykkelse osv. Og forhåbentlig så tegner jeg et billede af en anden type karakter, som forhåbentlig bliver ved med at overraske os i forhold til, hvem hun i virkeligheden er. Og det svarer lidt til, hvordan jeg selv har haft det, når jeg har mødt forskellige kvinder med med tørklæde, altså at, at det er ikke altid sådan, som man forestiller sig.
3: Jeg er interesseret i at høre, hvad er det for en, hvorfor er det, at du skal fortælle historien om, øh, hvem den her rengøringsdame også kan være?
7: Æh, jamen, det er da fordi, at jeg altid beskæftiger mig med, hvad, hvad vi sådan er bange for, og hvad det er, vi har af, af tabuer i, i det her samfund. Og der, der synes jeg da, at, at det er sådan en helt central øh, figur, fordi vi sådan, siden 11. september har, har projiceret så utrolig meget ind i øh, vores forestillinger om, hvem øh, muslimer er, øh, og hvem muslimske mand er, og hvem den muslimske kvinde er.
3: Og øh, det er jo så øh, den iransk-svenske øh, skuespiller bare Pars, som øh, spiller. Æh, hende er rengangsdamen i Kagefabrikken, og hun har jo også selv en historie. Hvor meget af den historie har egentlig været med til at inspirere dig i arbejdet med hendes rolle?
7: Jeg har talt med mange øh, kvinder med øh, muslimsk baggrund om, om denne her karakter, så der er sådan øh, bits and pieces øh, fra dem alle sammen. Men, øh, men øh, Bahar har helt klart, øh, altså vi har helt klart hele tiden diskuteret, hvad, hvem, er, hvem er hun og øh, hvad har hun selv haft af oplevelser i forhold til øh, racisme og skulle gå med tørklæde, ikke gå med tørklæde og, øh, og så videre.
3: Hvorfor er det, at vi skal have en fremmed, der kommer ind og hjælper folk på vej til at få en større forståelse eller indsigt i, hvad der er på spil i deres liv?
7: Og det spørger jeg egentlig ofte, det er i virkeligheden, at når vi, når vi, først, først så har vi en masse fordomme om, om især øh, muslimer, og når vi så lærer dem bedre at kende, så finder vi ud af, at de... Øh, kan fortælle noget om vores liv øh, og have nogle perspektiver på vores øh, måde at se verden på, som, vi, som gør, at vi opdager nogle, øh, nogle blindevinkler, øh, nogle fordomme, noget, der beriger os, gør os klogere, noget øh, mad, der lige pludselig ikke smager fremmed, men øh, godt osv. Så, så, øh, ja, så, øh, så jeg tror, mange oplever i sådan de reelle møder, de har med muslimer, at det gør deres liv større og perspektivet på livet større. Men vi bliver hele tiden sådan overdænget med billeder om, at muslimer er en belastning og et problem. og, Hvilket gør, at der kommer så meget angst ind, der ofte hvad hedder det, forhindrer de her møder.
3: Men kan du ikke også komme til at romantisere?
7: Helt, helt klart. Uh, helt klart, men, men for mig er det her bare en, en historie med en mm. og et eksempel, og uh, du ved, der findes nok af historier om uh, muslimske terrorister, så jeg havde lyst til at lave en anden type historie.
3: Har du selv oplevet det her med, at der kommer måske en muslim eller en fra en anden kultur eller en med en anden religion, som har rusket op i dit verdenssyn?
7: Uh, mange gange. Uh, altså, som sagt, jeg har, jeg har gennem tiden været, ja, uh, yeah, uh, haft uh, mange vinder, som, øh, som havde muslimsk baggrund, både kvinder og mænd. Men jeg har også, det sjove er, at, at jeg var i Iran øh, som en del af, af min research. Og der, altså, jeg har aldrig oplevet at blive flirtet så meget med, som da jeg var i Iran. Og på sådan en øh, direkte måde. Øh, jeg kan huske, at der var sådan to iranske kvinder, som, som råbte fra gaden, som bare råbte sådan hey, you look handsome, kom ind her. Og så inviterede de mig på en café. Og det havde jeg jo aldrig nogensinde regnet med, at jeg skulle sidde med to kvinder med tørklæde, som havde samlet mig op på gaden, simpelthen. Og, og i det hele taget, så den, sådan, jeg vil næsten sige, aggressive måde at flirte på, har jeg jo kun oplevet i Iran, og det havde jeg aldrig nogensinde troet på forhånd, at, at, det skulle, at jeg skulle opleve det fra, fra, fra kvinder med tørklæde. Hvorfor havde du ikke det? Fordi at jeg er sådan, øh, øh, fyldt op med forestillinger om, at de alle sammen er undertrygt og knapt har en, øh, en, øh, en seksualitet, og, øh, hvad hedder det, og i hvert fald ikke er i kontakt med noget som helst sådan, øh, begær på den måde. Altså det, det er jo det, er jo det vi, vi får at vide, havde sagt hele tiden.
1: Sagde altså øh, instruktør Christian Lolleke til min kollega Maja Hall om hans øh, komediefilm Kagefabrikken, som har premiere på torsdag i landets biografer. Lolleke han er jo ikke den eneste filmmager, som har kastet sin kærlighed på rengøringsstemmen. Som karakter for alene det seneste halve år, der har vi fået øh, to film og en serie, hvor rengøringshjælpen dukker op som en kærkommen og handlekraftig hjælper, der skubber til filmenes øvrige karakterer og får dem til at reagere. Det mest oplagte eksempel, det er Ruben Östlund's Triangle of Sadness. I den her film, der handler det om et luksus-cruise-skib, hvor alle ombord er modbydeligt rige, må man sige.
3: The sails. you think it's possible to wash them?
5: I don't think that's possible, man, because this is a motorized så
3: vi har ikke nogen
5: sejl. Det var sejl? Ja. Sådan, i denne case. vil vi
4: vores saler. Ja. Selvfølgelig.
1: Ja. De her stinkende rige gæster, de får personale til at vaske sejlene, også selvom det er et motordrevet skib, de altså sejler med. Og derfor så kan man nok forestille sig, hvor hjælpeløse de er, da skibet det forliser, og gæsterne skal overleve på en øde ø. Det er virkelig Lyder det rammende nok fra rengøringsstemmen Abigail-spillet af den filippinske skuespiller Dolly de Leon. Og hun viser sig at være really den, der med sin handlekraft og viden om overlevelse vender hierarkiet på hovedet og bliver leder af den ellers så stenrige forsamling overlever på den her øde ø. Handekraftigt det er også rengøringsstemmen i skuespiller Anders W. V. Bertelsens debut som filminstruktør Lykkelige Omstændigheder, for filmen den handler egentlig om et søskende par hvor den ene kan få børn, og den anden ikke kan men der er en sidehistorie i filmen, som handler om en af deres venner, der er gået fra sin kone og er meget ulykkelig, ynkelig og rig. Han forelsker sig i rengøringsstemmen som dog synes, at han er lidt af et pattebarn du
3: too for me I like big men masses tattoos okay this is my number
1: you call me ask me out and we see what happens okay okay I really want get to show Udover, at hun alligevel synes lidt om det rige pættebarn, så ender hun altså også øh, via sine handlekraftighed med at agere jordmor til en dramatisk fødsel midt på landevejen. Og igen så er det altså rengøringsdemmen, som redder dagen. Og ikke nok med det også i Simon Kvams serie Guru, hvor hovedpersonen får hjælp af den driftige rengøringskone til at tage livet af sin far. Rengøringskvinderne i de fire eksempler her er ikke alene handlekraftige. De udstiller også ofte filmens øvrige hovedpersoners hyggelig og handlingslammelse. Og det er altid interessant at beskæftige sig med dem, vi ellers ofte ser ned på, siger instruktør på filmen Kagefabrikken, Christian Lølge, til min kollega, Maja Hall.
7: Og dem, som så i virkeligheden viser sig at være, være æh, handlekraftige og ture, æh, stik hånden ned i den lort, vi andre, vi æh, render og holder os for næsen fra, æh, for, for at slippe for at æh, beskæftige os med. Æh, og det er jo æh, ofte, når man når man graver i snavset, at man ser, hvem vi i virkeligheden er. Og det vil sige, at vi bliver konfronteret med alt det, vi ikke selv øh, tør, og alt det, vi ikke selv tør at tage fat på. Øhm, hvad hedder det? Og samtidig viser vi, at det er åbenbart noget, som, øh, som samfundet skal have nogle andre til.
3: Og det var jo sidste år, der kom den her uh, Triangle of Sadness, en uh, film lavet af den svenske instruktør Ruben Østlund. Da du så den film, hvad tænkte du, altså, tænkte du så? Øh, han, han, han har også opdaget, at rengøringsdamen er en fed figur, fordi der, de gør jo noget af det samme, både hende i uh, Østlunds film Abigail, og jo også uh, din rengøringsdame
7: i, i Kabebringet. jeg synes, Triangle of Sadness er en, uh, en fantastisk film, som... Uh, som hvad skal vi sige, øh, våger at, øh, at øh, udstille øh, hvad det forfængelige mennesker og derfor er det også øh, øh, klart at at Østlund må have en øh, handlekraftig øh, kontrastfigur øh, og gøre hende til, øh, til en helt til hende der faktisk kan, kan redde andre øh, så på den måde er der en parallel til øh, til K fabrikken men, øh, men jeg er virkelig en stor øh, beundrer af Triangle of Sadness
3: Christian ja, nu har vi jo så kagefabrikken, der udkommer i morgen. Og der er øh, rengøringsdamen i en af hovedrollerne. Kommer du til at arbejde videre med sådan en figur, som rengøringsdamen med dine projekter fremadrettet?
7: Jeg kommer i hvert fald til at øh, arbejde videre med figurer, som, øh, som vi som samfund placerer nederst i øh, hierarkiet. For jeg synes, at det er ofte dem, som er i stand til at fortælle os øh, noget om os selv, som vi... Øh, som vi ikke vidste, at vi burde vide, havde han Så næsten
3: den næsten kommet til at handle om forhandler og journalister?
7: <laughs> Helt klart.
3: Det glæder mig til. Christian Lolleke, tusind tak, fordi jeg måtte lunde dig.
1: Tak,
7: fordi jeg måtte være med.
1: Fortalte her instruktør på filmen Kagefabrikken, som har premiere altså i landets biografer torsdag i Kagefabrikken, der indtager Nikolas Bro, hovedrollen omgivet af blandt andre Tina Gylling Mortensen, Emma Seestad Hø, Bahar Pars, Andreas Jebro og Saki Josef. Du lytter til kulturmagasinet Kres på Radio 4.
5: Okay, roll film.
2: that stuff causes cancer in laboratory animals, in case you didn't know. Either I...
1: Ja, vi hørte traileren her til den film, som hedder White Noise. Den er lavet af Noah Baumbach, og han er en amerikansk instruktør, som øh, altid enten går fuldstændig over hovedet på mig, eller direkte i hjertet, og derfor så var jeg ængstligt ægget, da jeg så, at White Noise, som altså er en ny film fra hans hånd, havde netflix premiere den 30. december, øh, og som lige nu trender på streamingtjenesten derinde, hvor den ligger i danskernes top 10. White Noise, det er en filmatisering af den amerikanske forfatter Don DeLillo's roman af navn fra øh, 1985, og filmen den ligner er faktisk noget, som er lavet midt i 80'erne, hvilket jeg ikke helt kan finde ud af, hvorvidt jeg synes er, er galt eller genialt. Og sådan har jeg det faktisk i det hele taget med den her film. Hvorfor jeg er jeg så heldig at kunne lave Filmklub ved at have booket to gæster, som også har set filmen? Velkommen til Mads Rosendahl Thomsen, professor i litteraturhistorie på Aarhus Universitet og Arve lille læser. Tak. Og også velkommen til dig, Carsten for Nielsen, ekstern lektor i filosofi på Syddansk Universitet og fan af White Nøjes som du også har medbragt. Tak. Øh, I skal starte med at hjælpe mig simpelthen, øh, Carsten. Hvordan har vi det med den her film? Som,
6: ja, som det er ofte film med film af bøger, jeg synes, at bogen er bedre. Det er, det er film, der har, <laughs> den er virkelig flot og velproduceret, og den har nogle virkelig gode scener, men jeg er ikke sikker på, at den hænger sammen som film. Den er lidt for løsret og lidt for episodisk for min smag, tror jeg. Ja, hvad med
1: dig, Mads? Hvordan havde du det med den?
0: Jamen, det er på samme måde, at altså, det er et virkelig godt cast. De spiller virkelig godt, og der er kælet for detaljerne i, i alting. Og jeg synes, den fanger filmens, øh, bogens tone rigtig fint på mange måder men øh, lidt som Carsten har det også sådan, at det vil måske for
1: meget. Altså, jeg havde i hvert fald følelsen af at være sådan lidt øh, splittet ad over i mit hoved, fordi først så troede jeg, at jeg skulle se en familiefilm. Det følger ham her, øh, ham her øh, forlæseren, Hitler-eksperten, den førende Hitler-ekspert, er han Jack Gladney i USA, øh, som går på arbejde, og så er han hjemme med sit, øh, sit familieliv. Det ligner nemlig fuldstændig sådan alt, hvad der er lavet i, i USA, af familiefilmen fra 1980'erne, en kaotisk hus derhjemme, eller hjem derhjemme, hvor de alle sammen råber i munden på hinanden, og han går så på arbejde, og så lige pludselig skifter den karakter, og så, kommer der, så er der et, et lastbil og et tog, som kolliderer, som bliver til en, en sky på en eller anden måde, og så er vi over en katastrofefilm lige pludselig, hvor de skal flygte om natten, og de bliver evakueret og sådan nogle ting, så er det som om, at så sker der noget undervejs, hvor de næsten nulstiller det hele. De glemmer næsten overhovedet, at, at, han, at han har været inde i den her giftsky, og lige pludselig så handler det om, om noget helt andet, altså om at være bange for at dø. Nu skal jeg have nogen til at redde trådene ud for mig. Nu har jeg forsøgt bare at samle det lille smule for lytteren, hvis man ikke har set det, men hvad er det egentlig, den her film, den handler om, Mads Rosendahl? Hvad, 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 hvad er der i kernen af filmen?
0: Jo, det er jo netop en, som... Altså, romanen er både den den sjoveste og den mest dyste roman, som uh, det der har skrevet. Ja. Fordi kerne i det, du siger, at der sker ligesom pludselig noget andet. Jeg vil sige, at i filmen er også, hvor at, uh, Jack og Babette, uh, ægteparet, der er i centrum for det hele, uh, de ligger sammen i sengen og også begynder at bekendtgøre for hinanden, hvor angsten de er for at dø. Mm. Uh, og det kan man sige, det er jo ligesom det helt store spørgsmål, uh, og som jo noget, man også tit skjuler også for hinanden, det man er tæt på, uh, den sådan fundamentale bekymring, som vi har, hvorfor skal det hele slutte på et tidspunkt? Mm. Og det synes jeg, de har fremstillet meget, meget godt. Ja. Og det er jo så derfra, at de andre tråde bliver udredet, ikke? fordi ja. det handler om alle de måder, hvorpå, at vi har til at undgå at tænke på det her. Ja. Ja. Og det, det kommer til udtryk til gennem en pille, som, nu spoiler lidt, ja. men uh, en pille, som uh, ja, men spiller Man siger at, at Babette,
1: hun tager nogle piller, ja, som de ikke helt ved, hvad er. ved
0: ikke helt, hvad det er, ja. men det har noget at gøre med dødsangst. Ja. Ja. Men derudover, så kan man sige, det at bare være en familie, der er kaotisk, eller et supermarked, der er fyldt med farver, mm. er også strategier til det. Og så selvfølgelig Hans en fascination som noget, der, så at sige, er stærkere end døden.
1: Mm, ja. Jeg har faktisk det her klip med fra, hvor, øh, som du siger, Jack og Babette, som er ægtepar i filmen, mm. de ligger i helt i starten af filmen faktisk, og i, i sengen om aftenen og snakker, og øh, skændes næsten om, hvem de håber får lov at dø mm. først. Øh, det, det lyder sådan her. Jeg klipper lidt ned.
2: He's mm. not almost eager.
5: Life would feel unbearably sad and lonely without you. Especially if the children were grown up and living elsewhere.
2: I want to go first. No, Jack. Your death would leave an abyss in my life.
5: Don't be an ass. Your death would definitely leave a bigger hole in my life than mine would leave in yours. Maybe fine.
2: You'll travel and live a new and exciting life. I'll just sit in that chair in the suit that I wore to your funeral forever.
5: You're wrong og du don't really want
1: to die first. You don't want to be alone, But you don't want to die more than you don't want to be alone. Må bestemt skænderi det her. Hun siger til sidst, altså det er ikke fordi at du øh, ikke vil dø først, du vil bare ikke være alene, men du vil hellere være alene end du vil dø først. Altså, det, det er en underlig battle, de det, har det, kød...
6: det er en konkurrence om hvem der er mest bange for øh, døden i en eller anden forstand. Og det er det, og det, og det, meget det, og, det er, og Det er sådan en gennemgående tema, ikke? Det der med at 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 alle er bange. Og det, der kom frem af det er, at de begynder at indrømme over for sig selv og hinanden, at de er bange. Og så giver det om sig, at de kan ligesom ikke stoppe igen. Det, det, det er meget personligt. Meget, meget... meget også også ramme, Jeg Jeg følt mig ramt af det nogle gange, meget af de der samtaler.
1: Hvorfor har vi... Hvor, hvad, hvad er det for en, en rolle for dig at se, Carsten F. som dødsangsten spiller i den her film, og i fortællingen mm. af, af Don Lille?
6: Det er jo også der titlen formodentlig... Altså, han, 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 det var jo noget med, at han havde 50 titler op og venter, tror jeg. det var, de skulle finde ud af, hvad den skulle hedde. Og de endte med White Nose, som man sagde, den, altså, når en værk får en titel, så får den titel ligesom sit eget liv, og han er meget tilfreds med den titel, de endte med, selvom man havde andre forslag. Og White Nose, det er jo den der baggrundslyd, der i gamle dage var, når man tændte for fjernsyn, der ikke var noget på, ikke? så er der den der...
1: Lyd, ja, ja. Som den, var som der... vi spiller for babyer i ja, dag, for at få dem til at falde til over. No, som, som
6: ligesom er i baggrunden <laughs> af, af, af alting. Og, og white noise her, det er det er ligesom symbolet på, eller navnet for, alle de lyde, der i det moderne, eller alle de distraktioner, der i det moderne liv øh, gør, at vi bliver i stand til at glemme den her dødsangst, eller undertrykke den her dødsangst. Ikke? Det er, det er, det er lydende nede i supermarkedet, det er bilerne, det er familielivet, det er noget, der er meget tydeligt i bogen, ikke? det er reklamerne, det er alle de her... Øh, Øh, måde hvor hvorpå medierne lige pludselig kommer ind og blander sig i øh, den måde, vi taler med hinanden på. Øh, det, det er meget, meget tydeligere i, i bogen, end det er i, i filmen. Ikke? Og, og det er nok det, der er det bærende tema, ikke? det er, hvordan håndterer man, hvordan konfronterer man angsten for døden? Eller hvordan undgår man at konfrontere den angst for døden? Ikke? Og det, 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 det er det, der binder, binder, binder i hvert fald bogen
1: sammen, og det er dels også, sige, i filmen sammen. Ja. Og, 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 og så det, det interessante er jo, at de har lavet den her film, at den er lavet som om den ville se ud i 1985, fi, 80, hvor, hvor bogen er fra. Æ, de har internettet ikke med i filmen, for eksempel, som ellers ville virkelig være noget, vi argumenterer for, har hældt æ, benzin på bålet i forhold til det her støj. Æ, og det samme med, med dødsangsen, den kan være aktiveret af alle mulige andre ting i dag, mm. men det har de ikke opdateret. Altså, hvad, hvad er tanken med at holde det i det der 1985-univers. Jeg troede næsten, at jeg satte den forkerte film på, da jeg trykkede play, Mads Rosendahl Thomsen. Ah, men har jeg har jo lavet historiske
0: film før, og også nogle, der går længere tilbage. Uh, jeg, jeg synes det er, det er Men selve
1: kvaliteten lignede også, at det var 1985-kvalitet på et... Altså, prang, eller også så var det bare min... Prang, prang computer. på farverne rigtig mange steder. Ja. <laughs> uh,
0: jeg tror, det er, at det der forsøg på at sige, dels igen ved at tro mod forlægget, er så kan man sige, at lave et, et spejl, der så at sige er lidt anderledes, end det vi så at sige genkender nu, men hvor vi jo sagtens skal trække nogle paralleller op til vores tid. Så der kan man sige, at en dobbelt lyst ved, at det både er rigtig meget anderledes, men samtidig kan vi se så mange ting, der har næsten for større resonans, fordi vi kan se kim til det i det univers, der mm. Du siger selv, at der er ikke noget internet. Der er fjernsyn, der kører hele tiden, men mm. det er så, hvad det er. Mm. Øh, der er den her giftulykke, vi lige kom ud af en pandemi, som vist også var på det tidspunkt, hvor Baumbach fandt ud af, at han ville lave den her bog. Mm. Øh, som også er den der fornemmelse af, at der er et eller andet øh, større omkring os, som, som er, er, er farligt, og som vi ikke helt kan finde ud af, at det er. Og som vi
6: ikke har kontrol over.
0: Og som vi ikke kontrol over, ikke? Og det har vi blandt andet heller ikke, fordi vi har så meget misinformation. Altså, og det er jo igen også noget af det mm. er morsomme i bogen. Det, det, det er hele spor af, af, som man siger, på viden, ikke? Mm. Uh, hvor at vi går rundt, og vi tænker, vi er oplyst, vi er moderne, vi er teknik. Uh, og en af de mange ting, der er klippet ud, igen, det er jo det, som man gør, når man klipper, <laughs> laver en film. Ikke? Ja. Men det er fx uh, søn Heinrich, der hele tiden skoser sin far. Han gør det lidt i filmen, men altså, at, hvad ved du egentlig, kan du forklare, hvordan en radio virker? Kan du forklare, hvordan uh, ja. en flyvemaskine fungerer? Ja. Det, og, det, og det kan de jo ikke. Nej. De, de kan forklare meget, meget lidt om den verden, de lever i.
1: Ja. Det er der vildt irriterende spørgsmål, som jo er reelt nok, men som vi bare skubber foran os på en eller anden måde. Det, det er jo en af uh, vores store tørs kan man sige, inden for filmbranchen. Ham, som hedder Noah Baumbach, som har instrueret, som så har taget skuespillere fra Hollywoods A-kæde, med dels øh, hovedpersonen her, Jack de ham her eksperten i Hitlerstudier, som ikke kan tale tysk, hvilket også er et stort mindreværdskompleks, han har i filmen. Øh, han bliver spillet af Adam Driver, som var med i den tredje Star Wars-trilogi, som den her bløde skurk, Kylo Ren. Han har været med i Peterson af Jim Jarmusch i øh, House of Gucci, i den her kæmpe film, som Ridley Scott har lavet, og ikke mindst i øh, A Marriage Story med Scarlett Johansson, som øh, Noah Baumbach også øh, så han er altså virkelig en, altså det er fra øverste hylde, kan man sige, selv, selv for Hollywood. Jack Gladneys kone i filmen, som hedder Babette, som du sagde, os. bliver spillet af en anden af Noah Baumbachs faste samarbejdspartner, kan man roligt sige, for det er nemlig hans kone uh, Greta Gerwig, som udover at være skuespiller, også bare er en, en helt fabelagtig instruktør og dramatiker, så det, altså castet er vældig, vældig godt. Det var endda bare de to hovedpersoner og instruktøren, ikke? Uh, der sker det i filmen, at de hele tiden vender tilbage til et, Supermarked, øh, som faktisk er et sted, som bliver øh, fremstillet med ret stor kærlighed, synes jeg. Jeg er lidt i tvivl om, hvad jeg skulle synes om, da jeg så det her med, at de var i supermarked hele tiden. For der driver sådan lidt ironi ned ad væggene, men ikke kun ironi, hvilket gjorde det lidt svært for mig at finde ud af. Jeg vil gerne spille et klip, hvor de er i supermarkedet og beskriver, øh, hvad, de, hvad supermarkedet er for dem.
6: The supermarket is a waiting place. It recharges us spiritually. It's a gateway.
1: Look how bright. Look how full of psychic data, waves and radiation, all the letters and numbers are here, all the colors of the spectrum, all the voices and sounds, all the code words and ceremonial phrases. We just have to know how to decipher it. Der er nærmest sådan en engele, der synger i baggrunden på det her klip, ikke også? Og vi fik også lige de der øh, underlige meldinger, der kommer over speakeren hver gang, de er i supermarkedet, som de overhovedet ikke kan finde ud af at bruge. Prøv lige at hjælpe mig med at finde ud af, hvad det går ud på det der Carsten von Nielsen. Øh, altså, hele de der, alle de der meldinger, der kommer, som, hvor at de, tager se, de tager speakeren i supermarkedet, og så siger de noget siger, hey, det var en fejl, se bort fra det Nej, det gælder alligevel. Altså, hvad er det for noget, vi er inde i her? Altså, i, i bogen, der er det ret tydeligt, at supermarkedet og
6: generelt det med at forbruge, det er en af de måder, vi prøver at undgå at tænke over døden og sætte os ud over det og give mening til vores liv, ikke? Og det, det er ret tydeligt i den, i den sidste scene i, i bogen, som ikke er med i filmen, den er en anden udgang, men i, i den sidste scene i bogen, der er der sket det at de flytter om på hylderne i supermarkedet. Ja. Og det betyder, at, at alle grunder kan ikke finde ud af noget som helst, Og der, der er kaos næsten mere kaos, end da der sker den her katastrofe, ikke? Ja. Fordi det, der skete der, det er, at et af de helt faste holdepunkter i tilværelsen, nemlig supermarkedet er blevet lavet om, uden at nogen har fået noget at vide, ikke? er i en eller anden forstand, det, eller forbrugerismen måske, ikke? Det at forbruge, det er i en eller anden forstand noget det tæts, man kommer på en, en religion, tror jeg, i, i White North. Der, der, der er en masse henvisninger til religion undervejs, ikke? Men der, hvor det, der virkelig betyder noget, det, der giver mening i tilværelsen for nogle af de her mennesker, det er, det, er sådan, det er helt dagligdags forbrug. Det er at gå ned et sted, hvor tingene er, som de plejer at være, hvor, tingene, hvor alt er oplyst, hvor alt er struktureret for en. Ikke? At det er en måde, man kan bruge til at give orden i sit eget liv på. ikke Og det, det bliver jo fremstillet ret flot ikke? med alle de her meget, meget klare pangfarver og lige gange, og, og, og at alting står på sin, sin plads. Ikke? Det, det, og så er der de her lydige ikke som så er netop, Altså, en eller anden er fuldstændig absurd, ikke? der kommer sådan beskeder, <laughs> som der ingen reagerer på. Og beskeder, der bliver trukket tilbage, og så ikke bliver trukket tilbage alligevel. Og der er alligevel ikke nogen, der høster, hvad der bliver sagt. Det er igen mm. en af de her lyde, der bryder ind i,
1: i ens tilværelse, uden at man lægger mærke til det. som har fungeret som den der baggrunds, baggrundsstøj. Ja, som den der misinformation, du også var inde på. Mads mm. det, altså, der bliver sagt ting hele tiden, og vi kan alligevel ikke rigtig regne med det. Altså, vi bliver bombarderet med det. Skrevet i 1985, vil jeg mærke. Som altså, altså, jeg kun har en følelse af blevet forstærket siden da. Øhm, altså, hvor er vi henne? Øh, kan vi ikke sætte en eller anden ideologi på, eller sådan noget, Karsten på? Hvad er det, det går ud på det her, hvor, hvor at, at, at supermarkedet er kirken? Altså, hvad, hvad, hvad er der, der ligger i, i det tankegods? Altså,
6: der er vi nok henne i det der med et spørgsmål om, hvad er det, hvordan er det, vi skal forstå? Og det, det handler både bogen og filmen, Det er, hvordan giver vi mening til vores liv og til os selv i det moderne eller måske efter? det moderne, ikke? Det, er det her med... Familien var tidligere det, der gav mening til vores liv, ikke? Men det, vi har her, det er en sammenbragt familie i... Det er endnu været i bogen, der er han de, på ægteskab nummer 5, tror jeg det er, efter at været gift med samme kone to gange, og børn, der kommer fra de der forskellige ægteskaber og sådan noget, ja. Hvis det ikke kan bruges, og hvis... Øh, han kan heller ikke... Han prøver også at bruge sit akademiske liv til at give mening, men han ved godt, at han egentlig er en fake, også inden for det, han, ja. han Han synes, at han kan ikke tale Tysk, eller læst man mm. er da ikke Hitler-ekspert, mm. Hvor finder vi så meningen hen, ikke? Mm. Øh, og det er igen det, som var øh, supermarkedet eller forbrugerismen kommer ind, som en, endnu en måde prøve at, at give mening
1: og struktur på ens liv. Hvad, hvad er det med det der forbrugerisme for dig selv, tænkte du, da du øh, så filmen eller bogen, som nok er at der, er du først støtte på det. Jo, men altså, det,
0: igen altså, helt enig med Carstens pointe der. Uh, så det, der måske, det skulle, måske ikke stod ud klaret så filmen, det var den kobling, der også er til fascination af at være en del af en masse. Ja. Altså, den scene, hvor han virkelig taler det op, det der med Ej, begæret efter, en forelæsning, man ja. han ja. taler om, også med nazismen og så videre, det der begær efter at være en del af massen, at det gør, at du så at sige slipper for at være individ, og du dermed også bliver en del af noget, der så er udødeligt, men jo selvfølgelig ikke i, i den betydning, som man, man uh, kunne håbe på. Mm. Øh, og der kan man sige, at der, der, det at være en del af et den måde, de begår der, ikke? og den måde, som hans fantastiske sidekick spillede af John Chattel, uh, Murray mm. J. Siskind, ja. som jo så har den der ordentlig begejstring for, det er jo så smukt, det her tæller ja. det op. Alt det, ja. som vi jo altid går og taler ned over for hinanden, at oh, jeg havde gået i det er nødvendigt, ja. det var... men jeg har hørt i klippet også. Lige præcis, sådan, ja. ikke? Æ, at, at der taler han det jo op i stedet for. Ja. Hvorfor ikke tænke på det som en positiv oplevelse, ikke? Og hvor du kan sige, der har du så det at du bliver en del af en masse af de indkøbende, men uden kan man sige den ideologiske overbygning et eller andet ondt det er så at sige bare et et godt nødvendigt projekt du skal være her, men så samtidig får du den her følelse af mm. at du så at sige som han siger i klippet ikke, at altså, du bliver så at sige lat op igen.
1: Mm. Men jeg har så altså hans beskrivelse, filmsbeskrivelse beskrivelse, jeg nu har jeg ikke læst bogen, men filmens af det her supermarked er ikke kun ironisk, fordi alt det andet vil være ironisk. Mm. Så, altså alle andre besøgelser af forbrugerismen ville have et eller andet element af ironi. Men jeg synes ikke, at det kun er ironisk, øh, selvom at det, at det der tanke eller forbrugerismen er jo stærkere nogen så, Altså Da vi snakker i Carsten, og du sagde, men det handler jo om forbrugerisme, Det handler mm. om at næsten lede efter et sted og bruge sine penge, fordi det giver en hurtig tilfredsstillelse Det er fuldstændig mig. Altså i 2023 også vi nu, det, altså.
6: det, det er vi skrevet for nu, ikke? Det er noget af det, der gør bogen god, fordi alt det, vi siger, det kunne godt, alt kunne godt, hvis man læser bogen og så film, så kan du godt læse som sådan en lang ionisering over det moderne liv. Og, og det er det også, men det er det ikke kun ikke. Det, der gør bogen til en virkelig, virkelig god bog, synes jeg, det er, at, altså, den er også på mange områder, er meget, meget dybfyldt. Ikke? Der er ægte kærlighed mellem Jack og Babette, det tror jeg mm. ikke, man skal til fejle, og der er også ægte kærlighed i familien. Og der er også et eller andet, ægte det forhold til, til det der med at gå ned og handle ikke? Det er noget, de gør som familie blandt andet. Ikke? Det er noget, og, og der er nogle fantastiske beskrivelse af, hvordan familien tager ned og handler i bogen og i filmen, ikke. Som, som er. Altså, mennesker kan ikke leve i uni alene, og det er både filmen og bogen meget klar over, tror jeg. måske bogen mere end, end filmen. Det er noget det, jeg nok har, at, at filmen har en tendens til at gøre komedien lidt skarpere og gøre i lidt spidere end den eller i hvert fald ikke tæmme den på samme måde med sådan en, en oprigtid, som man gør i bogen. Jeg har lidt en fornemmelse af, at Adam Driver og ikke spiller en rolle i filmen, og det har jeg ikke på samme måde, når jeg læser bogen. Jeg er, glatt, at jeg er meget bevidst om selv, men jeg tror ikke, han spiller en rolle på samme måde, som man måske gør i filmen. Det ved, det ved jeg ikke, hvad siger du, Mads?
0: Nej, altså, jeg, jeg synes, der er nogle ting, der bliver set fremhed på en god måde i, i, uh, i filmen. Altså, det, det komiske ved det tyske, men som Pierdyfledet på en anden måde glatnificerende fremstår, kan man sige mere karismatisk i nogle situationer mm. end han gør i bogen, hvor han er sådan en meget vag øh, karakter, der bliver han egentlig mere nuanceret der. Mm. Øh, og så laver de nogle, han tager så også nogle friheder øh, og den scene mod slutningen, hvor at øh, Babette ikke er med øh, oprindeligt, men hun er så skrevet ind i den scene nu vil jeg ikke spoil noget, men, <laughs> men, 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 men det gør faktisk en forskel, og det, det giver faktisk en, en bedre mm. øh, afslutning på, ja. øh, på bogen. Enig.
1: Og så har vi jo en helt tydelig, øh, øh, altså det, det fylder rigtig meget det her postmoderne tankegods, som også handler om lidt, at sproget sådan lidt falder fra hinanden, og den der misinformation, og noget med, at hvis der er nogen, som har den lidelse som en, øh, som en øh, bivirkning, at når de hører, Øh, nogle ord så misforstår de med at det sker i virkeligheden. Mm. Altså som jo jeg kan godt sammenligne med medieverdenen i dag på en eller anden måde, ikke at vi tager ting helt vildt tæt på hvis vi hører det beskrevet, selvom det i virkeligheden ikke angår os. Og det har vi ikke engang noget at snakke om. <laughs> men øh, men øh, kan, kan vi anbefale øh, nu står jeg med to øh, to boglæsere. Det står ikke mål med bogen, det har jeg forstået. Kan vi anbefale filmen alligevel? Det, det synes jeg er helt klart,
6: altså, den er utrolig flot og der er nogle fantastiske scener i den. Altså jeg har tilbage, jeg synes den er lidt for episodisk, vi måske lidt for meget, ikke bogen er meget meget kompakt, der er virkelig meget og det kan man ikke få med i, filmen, i en film alle sammen. Der skulle måske være foretaget nogle endnu skarpere valg, end der er truffet.
0: Ja, klart nok, og med den forbrugervejledning, at man skal være klar over, at der kommer de her skift, men hvis man så siger opmærksom på dem, og at kan se, at det også er en del af det, og at satiren at ligger meget langt frem nogle gange, så, så er det så er man for en rigtig god oplevelse.
1: Tusind tak, fordi I var med begge to. Dondelillo-fans, Mads Rusendal thomsen som er professor i litteraturhistorie på Aarhus Universitet, og Carsten von Nielsen, ekstern lektor i filosofi på Syddansk Universitet. Hvid Støj, som er instrueret af Noah Baumbach, den står altså på skulderne af Dondelillos roman, og den kan findes på Netflix allerede nu. Du lytter til Kulturmagasinet Græs. På radio 4. Vi kan lige nu omkring en mindre skandale i musikverdenen, som politikken skriver om, fordi på det meget anerkendte musikblad Rolling Stone Magazine, der har man nemlig netop skrevet en top 200 over de bedste sangere i populærmusik gennem tiderne, og alt forløber til sydenlædende i ro og orden. Hende her, hun indtager, som hun også gjorde i 2010, førstepladsen. What you Aretha Franklin selvfølgelig, og bare rolig Mariah Carey, hun er der også, Ray Charles, Stevie Wonder, der er også plads til alle de sanger, der måske først og fremmest er karakteriseret ved karisma, snarere end skøn sang, John Lennon også i Osborne, og Bob Dylan, de er der. Men én stemme glemmer ved sit fravær, og det har fået hendes fans helt op i det røde felt, nemlig Selindi Dion. En Dion-fan henvender sig på Twitter direkte til Rolling Stone og skriver, at udladet hende fra jeres top 200 best singers for time timeliste må være en ærlig og beklagelig fejltagelse for at gøre det med vilje. Det vil være kriminelt. Her i kulturmagasinet Kres, der sender vi lidt oprejsning til Canada med en sang, som for alvor blev kendt som soundtracket til Dolands film Mommy, som vandt pris i i 2014 og Nejons Bar.
5: Mais juste les costumes d'autres sur soi, on ne change pas, une veste ne cache qu'un peu de ce qu'on voit. On ne grandit pas, on pousse un peu tout juste tant de rêves d'un songe. Il est touché du doigt, mais on n'oublie pas. De presque nulestinst til ensens, quand on Quand savait pas savait pas On ne change pas On pas On afgrænsede des airs et des kamp. de combat On ne change pas On se donne le change On croit que at fait des choix Mais c'est une man Danske er
1: Kulturmagasinet Kreds på Radio 4, det er slut for i dag. Programmet det var sat sammen af Søren Baggren Toft og Maja Hall. Mit navn det er Mathias Wissing. Om lidt så er der missionen her på kanalen. Det er som altid med Tony Scott og Amalie Bremer for en dag. Så skal vi have et nyhedsoverblik, fordi klokken den nærmer sig 15.00. Tak fordi du lyttede med.